0: Ciao a tutti e benvenuti al trentatresimo episodio di Pillole di Scienza. Oggi si parla di fisica, in particolare di termodinamica. Quando si introduce una branca di una materia, si è soliti partire dai principi, quindi dai concetti base da cui poi deriva tutto il resto. La termodinamica ne ha quattro. Prima di enunciarveli e spiegarveli, volevo però chiarire il significato di due concetti molto importanti. La temperatura e il calore. La prima notizia è che non sono la stessa cosa. Nel linguaggio comune, nella vita di tutti i giorni, si è soliti un po' mescolarli, ad esempio eh, quando c'è una temperatura eh, molto alta si dice beh fa caldo, Eh, oppure altre frasi di questo tipo, però dal punto di vista fisico, in particolare termodinamico, si tratta di eh, due concetti molto diversi. Quindi che cos'è la temperatura? Si può descrivere come lo stato di agitazione delle particelle che compongono un certo corpo. Più le particelle sono agitate, quindi più c'è fermento, per così dire, e più la temperatura sarà alta. Esempio pratico, il ghiaccio. Il ghiaccio c'è a basse temperature e la sua struttura a livello particellare è abbastanza statica, quindi non c'è molto fermento, per così dire. L'acqua liquida, che esiste a temperature più alte rispetto al ghiaccio ha già uno stato in cui le particelle possono muoversi più liberamente. Il vapore, è, diciamo, è lo stato di fermento massimo che è quello che avviene alle più alte temperature. Insomma, quando avete la febbre nel vostro corpo c'è più movimento del solito. Il calore, con questo termine, si definisce il passaggio di energia termica da un corpo a temperatura più alta verso uno che ce l'ha più bassa. Quindi con calore di fatto si intende un passaggio, uno scambio. Quando tocco per sbaglio la pentola sul fuoco, lì si ha il calore, cioè la pentola mi sta passando energia termica visto che ha una temperatura più alta della mia. In ogni caso, per scambiare calore significa che un corpo di fatto lo possiede anche al suo interno. Quindi è una forma di energia che il corpo possiede. Calore e temperatura quindi sono... Come, come era intuibile, concetti molto legati, però descrivono due aspetti un po' diversi, come avete visto. Direi che siete pronti quindi per i principi della termodinamica. Partiamo dal primo, che in realtà viene chiamato principio zero. Questo principio afferma che se un corpo che chiamiamo A è in equilibrio termico con un corpo B e a sua volta il corpo B è in equilibrio termico con un corpo C, allora anche A e C sono in equilibrio termico tra di loro, sostanzialmente una proprietà transitiva adattata alla fisica. Equilibrio termico significa di fatto la stessa temperatura, quindi possono esserci degli scambi di calore tra due corpi che vengono messi a contatto, però questi scambi poi tendono diciamo, a pareggiarsi, ad essere a livello di somma totale neutrali. Quindi sostanzialmente se due corpi con la stessa temperatura vengono messi a contatto non succede granché. E con un terzo corpo sempre alla stessa temperatura il discorso non cambia. Il primo principio della termodinamica è di sicuro il più famoso. Eh, O almeno lo sarebbe se sui vari tatuaggi con il suo enunciato semplificato eh, ci fosse anche scritto sotto in piccolo quantomeno primo principio della termodinamica. Comunque ve lo enuncio. L'energia può essere convertita da una forma in un'altra, ma non può essere né creata né distrutta. Il famosissimo che avrete già sentito, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Spieghiamolo con un esempio pratico. Siete in piscina, salite sul trampolino pronti a tuffarvi. Siete fermi, in attesa di procedere. Essere fermi non dà una grande idea di energia, però vi trovate a una certa altezza. Quindi avete una certa energia che si definisce potenziale, un'energia presente ma ancora inespressa. A un certo punto vi tuffate, siete in volo, non avete ancora raggiunto l'acqua. La prima notizia è che non siete più fermi, quindi una parte dell'energia potenziale si è trasformata in energia cinetica. Ma visto che non siete ancora atterrati, conservate comunque ancora un po' di energia potenziale la somma delle due energie è pari all'energia potenziale che avevate quando eravate ancora fermi sul trampolino. Arrivate finalmente in acqua. A questo punto l'energia potenziale data dalla vostra quota si annulla, ma avete mosso un po' d'acqua, energia cinetica, e voi e l'acqua avevate una temperatura diversa, energia termica che si disperde. Quindi anche in questo caso.. La somma di queste energie è sempre pari all'energia potenziale di quando eravate sul trampolino. Se quando ho detto energia termica vi è venuto in mente il termine calore, beh, avevate ragione. Il vostro corpo è a una temperatura media di circa 36 gradi, l'acqua di una piscina molto meno. Quindi, in quel caso, voi avreste passato del calore all'acqua. Ecco perché dopo un po' che si sta in acqua fa freddo. Perché vostro corpo cerca di raggiungere un equilibrio termico con l'acqua, principio zero, che di fatto è impossibile, ma il vostro corpo non lo sa e cede calore lo stesso, semicitazione di Einstein. Il secondo principio della termodinamica ehm, dice una cosa che potrà sembrare scontata, però quando si parla di principi, È giusto fissare dei paletti, magari anche semplici, per fare in modo poi di costruire tutto il resto della materia in maniera consistente. Questo afferma che il calore non può spontaneamente andare da un corpo freddo ad uno più caldo. Detto in altri termini, qualunque sistema fisico senza interazioni con l'esterno tende ad andare verso una condizione di massima probabilità. Mi spiego meglio. Tornando all'esempio del ghiaccio, a temperatura ambiente, quindi sostanzialmente lasciato in pace, cosa succede? Il ghiaccio diventa acqua, quindi le sue particelle passano da una condizione più statica a una più dinamica, dove sono appunto più libere di muoversi. Se non avete colto la chicca vi aiuto, la condizione di massima probabilità è la condizione in cui le particelle si trovano eh, nella modalità più disordinata possibile un qualunque sistema che non ha interazioni col mondo esterno, vedrà le sue particelle tendere al massimo stato di disordine possibile. Ma è possibile misurare lo stato di disordine di un sistema? Eh, Sì, è possibile e questa grandezza ha anche un nome cioè entropia. Sicuramente l'avrete sentita. Vi starete chiedendo ma è impossibile che un corpo un sistema non abbia nessuna interazione con l'esterno? Allora, senza casi limite eh, presenti sulla Terra o sperimentali, pensiamo semplicemente all'universo, tutto l'universo intero. Di fatto è un sistema. È un sistema che se ne sta per i fatti suoi, a meno che non esistano altri universi di fianco, ma non lo sappiamo. E per l'universo ne abbiamo l'entropia che continua costantemente ad aumentare perché lo stato di disordine delle particelle è in continuo aumento. Il terzo ed ultimo principio della termodinamica è legato a doppio filo, a quanto appena detto, e dice che il valore dell'entropia di un cristallo puro, quindi perfetto, è 0 alla temperatura 0 assoluto. Per chi non lo sapesse, lo 0 assoluto corrisponde a 0 gradi Kelvin, ovvero meno 273,15 gradi centigradi, e corrisponde alla temperatura minima che un qualunque sistema termodinamico possa raggiungere. Questo principio è legato, come dicevo, a quanto detto poco fa, Quindi siamo allo zero assoluto, nessun fermento delle particelle intorno, è un cristallo teorico dalla struttura perfetta con le particelle legate in maniera precisissima che non si possono di fatto muovere. Ecco, in questo caso limite l'entropia è zero, in tutti gli altri no. La cosa curiosa di tutto ciò è che per cercare di mettere in ordine determinati aspetti e creare dei principi base di una materia, come la fisica, in questo caso è stato necessario studiare e quantificare accuratamente il disordine. Anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui, e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!